0: Ah, agora é hora interativa, perguntas sensacionais, respostas perfeitas dentro desse precioso espaço O Dono da Verdade, hoje sem ressaca, incrivelmente sem ressaca. Vamos começar o nosso PQC mais uma vez gravado ao vivo aqui em áudio e vídeo, né? Inclusive em áudio e vídeo aqui dos estúdios número 3. Vamos começar. Eu sou o Beto, o Dono da Verdade. <música> E PQC, para quem não sabe, significa simplesmente pergunta qualquer coisa, que é aquele momento emergente, aquele momento rasteiro, aquele momento niobístico, onde eu respondo toda e qualquer pergunta que vocês mandarem para cá, e se você está escutando o PQC, é normal, qualquer um pode escutar. Livre, leve, até o Putin pode escutar, o Talibã, se quiser, pode escutar. Agora, se você quiser mandar suas perguntas para cá, aí você tem que fazer parte do nosso camarote. né Aí você tem que fazer parte do nosso Petit Comitê, que é a área nobre, a oligarquia desse podcast. E você vai entrar no nosso Petit Comitê através dos links que estão na descrição desse episódio. Tem o, o PicPay ou o Apoia, se você escolhe o que você preferir. E a partir do momento que você adentra a esse recinto, por módicos, um chope por mês, que aliás precisa subir esse preço, hein? Falar que o pessoal do financeiro precisa subir isso daí, porque o chope subiu, o chope subiu. A partir do momento que você adentra esse recinto, você tem um, um mundo de privilégios. Um deles é mandar as perguntas e receber as respostas perfeitas. E eu vou começar o PQC com a pergunta do Flávio. O Flávio pergunta, se fizessem um filme sobre a sua vida... Qual o ator que você queria que te representasse? O Flávio, já me perguntaram, tem muita gente que fala que eu pareço aquele cara da raquetada, que eu sempre esqueço, o Dan Stubach. <risos> Dan Stubach, já, já me confundiram com ele, eu lembro, na época da raquetada, na balada. Perguntaram se eu era ele, eu falei, óbvio que eu falei que era ele, né? <risos> e falei que ia dar uma raquetada na moça. Mas é, eu acho que eu não quero, porque o Dan Stubber é ator brasileiro. Ator brasileiro é ruim, e aí complica, né, cara? Agora, outra opção seria o Tom Hanks. Eu acho que, porra, aí seria alto nível. Mas eu vou, oh, eu vou ser incoerente agora. Eu vou pegar um ator brasileiro para fazer. Porque esse cara é bom, hein? Esse, esse é uma, essa é uma exceção, porque esse ator brasileiro é bom. Então, quem eu gostaria que me fizesse, que fizesse o papel de mim ali, num filme sobre a minha vida, seria o seu Jorge. Eu acho que o seu. Se o seu Jorge fez o do Ma Marighella, pode fazer eu, certo? Eu acho que seria mais representatividade, seria mais diversidade. Então eu gostaria que fosse o seu Jorge fazendo esse papel, além de ser bom ator. Pergunta do Léo de Curitiba. O Léo mandou a pergunta por áudio. Então eu vou resumir o que ele me perguntou por áudio. O Léo foi num casamento. Léo foi num casamento de duas moças. Duas moças evidentemente, homossexuais, lésbicas, muito bonitas e tal, e ele foi lá no casamento delas. E aí o Léo foi meio tiozão, né? O Léo foi meio tiozão e virou para uma das noivas e falou assim, Pora tá bonita, hein? Pena que você não gosta de homem, hein? Que pode... <risos> e aí a outra moça ficou muito brava, mandou mensagens depois, é, não gostou da brincadeira, e ficou muito bravo, e o Léo quer saber se ele agiu corretamente. Léo, eu vou te falar, para mim, você tá totalmente dentro do padrão, acho que não tem problema algum, eu acho uma piada de salão. É uma piadinha de tiozão? É, mas eu acho que tá dentro do threshold de piadas, porque, na verdade, é, a, a, o pessoal não entende, o pessoal é meio burro. O que você fez foi um elogio. Se a gente, se a gente dissecar o que você falou, o que você tá falando é assim, cara, você é muito bonita. Pena que você não gosta de homem, porque se você gostasse, eu poderia ter alguma chance com você. É óbvio que você falou isso em tom de brincadeira, mas é um elogio. Mas o pessoal é muito dodói, você está correto, Léo. Você não tem problema, não precisa pedir desculpa de nada. Perguntas do Alcir. Você prefere o poder com holofotes ou o poder dos bastidores? Porra, Alcir, mas assim, mas eu prefiro um bilhão de vezes o poder dos bastidores. é muito melhor, porque você tem o mesmo poder, isso vale para grana também, só que sem a encheção de saco dos holofotes. Holofotes só serve pra encher o saco. Eu te dou um exemplo, Alcir. A gente tem o Bahamas, né? Aquela casa de. de a casa de. Como é que chama? Na casa de todas as casas era o Love Story, né? Um puteiro, vamos falar perfeito, né? O puteiro Bahamas e você tem o puteiro Escândalo do Lounge. Ou, o próprio Café Fotô, aqui em São Paulo. O Bahamas é um cara que ele quer os holofotes. Né? O Oscar Maroni não basta ele ser rico, não basta ele ter o um puteiro, ele quer ser famoso. E olha o que, que isso trouxe para a vida dele: só coisa ruim, só encheção de saco. O dono do, do Fotô, ninguém nem sabe quem é. O dono do escândalo lá onde ninguém nem sabe quem é. Então, assim, é muito melhor você estar tá fora. O meu trabalho, Alcir, o meu sonho como trampo seria ser dublador dos Simpsons, cara. O dublador dos Simpsons ganha uma puta grana. Esses caras ganham, acho que uns 200, acho que 250 mil dólares por episódio. São 23 episódios por ano. Faz a conta aí. Durante quanto tempo está no ar? Uns 25 anos. Os caras ganham uma puta grana. Quem é do meio sabe quem eles são, então ele é respeitado no meio, mas o cara vai na padaria, ninguém nem sabe quem ele é, é o trampo ideal. Outra do Alcir, vou até dar um gole d'água, porque assim eu falei que eu não tava de ressaca, que aliás ontem eu estava tomando uma com Alcir, saímos, era shopping em dobro ali, né Alcir? Então a gente saiu meio baleado, eu estou me sentindo bem, mas eu estou com a boca seca. Então vamos lá, outra do Alcir, anualmente... A CIA convida pessoas pelo mundo para escreverem um paper sobre um tema. Depois consolidam e publicam como uma espécie de pensamento global. Sobre o que gostaria de escrever a ponto de se tornar relevante nesse documento? Puta, Alcir, eu, eu gostaria de escrever sobre uma coisa que eu, eu li já em alguns livros esse ano. Aliás, um livro maravilhoso que chama Woke Inc. É que só tem em inglês. Então, para quem entende inglês... Vai na minha, compra esse livro, Woke Inc. É um livro que saiu nos últimos meses. aí, É muito, muito bom. E é esse tema que já li em outros livros também, que é, eu gostaria de tratar num paper sobre o crescimento do poder. Na verdade, não é só o crescimento, é o poder que as pessoas estão dando para as empresas, as corporações capitalistas, dessas empresas influenciarem na moralidade da sociedade. Né? Que antes as empresas, as grandes empresas tinham um poder econômico, né? mas a empresa tinha os seus stockholders e aí ela queria dar lucros ao acionista e beleza, você tinha a Unilever, você tinha as grandes empresas aí trabalhando para ganhar dinheiro de forma ecumênica. Agora as pessoas deram a essas empresas o poder de, de elas influenciarem na moralidade da sociedade que é muito curioso, que principalmente as, as pessoas da turma, elas estão aplaudindo que as empresas têm todo esse poder de definir a pauta moral da sociedade, sendo que elas não foram eleitas, não são deputados, não são nada. Elas simp simplesmente são grandes corporações com muito dinheiro. Então, todo o assunto de ESG e tal, esses grandes grupos, tipo BlackRock, os caras exigem que as empresas tenham isso. Você vê a B3 colocando índices de ESG, não sei o que lá... O que, que é isso? É você ter pessoas com muito poder econômico influenciando sobre pautas morais de comportamento. Eu acho isso perigoso, eu acho isso bem perigoso. É só você observar que antes, a Nike, vamos pegar a Nike, por exemplo, ela vendia para você o que era moda. Pô, isso aqui está na moda, usa isso que eu estou fabricando, porque isso aqui está na moda, isso aqui é legal. Agora a Nike ela diz para você o que é ser uma boa pessoa, o que é ser uma pessoa do bem. Se você comprar esse meu produto, você é uma pessoa do bem. E eu acho isso bem perigoso, eu prefiro as empresas trabalhando de forma ecum ecumênica, não para seus stakeholders, mas sim, como era antes, para os seus stockholders. E o resto da sociedade, a moralidade da sociedade, a gente faz fora das empresas, através dos políticos, né, do nosso voto, associações, igrejas e tal, e beleza. Perguntas da Anne, ouvinte premium, Anne diz o seguinte. Se você tivesse um restaurante, que tipo de comida serviria? Putz, Anne, se tem um negócio que eu nunca tive vontade de ter, é restaurante. Então, eu, bar e restaurante é um negócio que eu gosto de ir para me divertir. Eu imagino que deve dar tanto trabalho, cara, Você tem um restaurante. Eu tenho amigos que têm restaurante. É difícil, cara, é fim de semana, é feriado, é a noite, é o funcionário que chega bêbado, o cara não vem. E cada prato, para a pessoa que pede, é o prato mais importante que, que ela tem naquele momento. Então tudo, tem tudo para dar errado, é muito trabalho. Então aprecio muito os amigos que têm restaurante, como o Danilo, que é um grande empresário, da é um grande restaurater, é restaurater, não é restauranter, como o Beca fala, tá Beca? É restaurater. Então, o, o que, se eu tivesse que ter um, um restaurante, eu contrariaria a minha regra, que eu já, você mesmo sabe, né, Anne? Eu sempre falo, eu detesto vender coisa barata. De, detesto. Mas o Alcir sabe disso. Eu detesto vender coisa barata porque são serviços. Na venda de serviços, tem que ser caro. Vender barato é uma merda. Agora, na venda de produto, aí já é diferente. Você pode ter produto que é um produto mais mais barato e mais popular e um restaurante ele é um mix de produto e serviço né ele tem as duas coisas ele é o que na faculdade chamavam de como é que era servuction não era production era servuction alguma coisa assim já esqueci mas o meu restaurante Anne seria alguma coisa bem popular que eu pudesse ter muitas unidades espalhando o meu risco assim não queria nada chique eu queria uma coisa assim rápida tipo sanduba uma coisa de. de tipo um sanduíche. Uma coisa que eu gostaria de ter no um restaurante seria de sanduíches de carne louca. Por quê? Porque carne louca é um negócio que eu adoro. E existem vários tipos de carne louca. Então eu poderia fazer tipos de carne louca tanto com lagarto ou com outras carnes, com frango. Né? E fazia toda, toda uma variedade. E, inclusive, eu, eu incluiria aí pão com ovo. Eu sei que não tem a ver, mas pão com ovo é um sanduba legal. Já falei até com o Danilo, né? nós já falamos sobre isso, do, do, do pão com ovo. Mas eu queria uma coisa assim, sanduíche baratinho, para ter várias pequenas unidades, franquia para tudo que é lado. Esse seria o meu restaurante. Não tem nem mesa, é um balcãozinho ali para quem quiser comer. O resto é leva embora. Sanduíches de carne louca com todas as variedades que tem de carne louca. Tem a carne louca fria, a carne louca quente. Tem aquele que é quase, um, quase que uma carne moída ali, meio um chili. É, podia ter um chili também. Seria isso. O meu restaurante se chamaria Crazy Meats. Crazy Meats, carne louca. Outra da Anne, por que batemos palmas? Anne, até onde eu sei... A razão que a gente bate palma é para chamar a atenção dos deuses para um espetáculo que a gente está vendo. Isso aí começou anos, acho que nos gregos deve ter começado isso. A gente bate palma para os deuses prestarem atenção, porque aquilo é muito maravilhoso. Eu não estou inventando essa a realidade. Pergunta da Silvia, diretamente do Canadá, claro. O que, que a Cate faz... A Kate, minha esposa. O que, que a Kate faz ou fala que te deixa louco, puto da vida? O que ela fala... É, que me deixa puto, e não é uma exclusividade dela, é uma coisa inerente a vocês, mulheres. É quando eu faço, tipo, eu, eu fiz alguma coisa, ela fala, pô, você sempre faz isso. Cara, isso aí me tira do sério, Silvia, me tira do sério. Eu, eu, eu falo, tá, sempre faço isso? Fala outra vez que eu fiz isso. Ah, não lembro agora, mas você sempre faz isso. Mas eu nunca, eu, é uma vez que eu fiz, você fala que eu sempre faço. Então esse é um troço que sempre me tirou do sério. Ou quando ela fala, ou quando qualquer outra pessoa fala, geralmente são mulheres. Essa coisa de pegar um troço que o cara fez uma vez ou duas vezes no máximo e falar, ah, você sempre faz isso, é coisa de vocês, mulheres. Isso irrita a gente demais. Outra da Silvia. Teve um episódio que você citou que o brasileiro é muito bom em fazer PowerPoints, PPTs. Eu concordo e diria mais. Nós somos do caralho. Ainda mais se tivéssemos uma empresa como a sua do nosso lado. Não seria essa uma oportunidade de internacionalização e interrogação? Vamos abrir este mercado? Carinhas com risada. Oh, Silvia, é lógico que vamos. Claro que vamos. Então, assim, eu tenho um plano meu de internacionalizar a empresa na Europa eu tenho alguns contatos lá, porque o que a gente faz aqui é do caralho mesmo eu já vi no mundo todo, não tem nesse nível que a gente faz aqui, não tem e aí a ideia seria ter escritório ou escritórios né? na Europa, com produção local aqui no Brasil, contratando gente aqui no Brasil, crescendo aqui no Brasil e ali a ponta da venda lá na Europa por que, que eu tenho que ter a ponta da venda, venda lá? porque eu já tentei prospectar desde o Brasil aqui, os caras ignoram a gente <risos> Você manda a mensagem, o cara vê que é Brasil, o cara ignora. Então, te, você tem que estar tá lá. Você tem que ter um escritório lá para o cara ver que é uma empresa europeia e ele não precisa saber que a produção é aqui no Brasil. Ele vê o portfólio de clientes e beleza. Mas seu prospecto do Brasil não rola. Mas é a mesma coisa. Imagina se você está aqui no Brasil, vem um e-mail de um cara da Bolívia. sabe? Um cara de Uganda. É assim que os caras enxergam. Então, eles não, nem respondem a gente. Agora, voltando à tua pergunta... Silvia, se você tiver algum interesse real de trabalhar a, a .ppt aí no teu mercado, vamos conversar. Tô super, de verdade, hein? Não tô zoando, não. Tô super aberto. North America, hein? Não precisa ser Canadá, não. North America, a gente bola um modelo aí e, e vambora. Tô falando sério, hein? Qualquer coisa você me fala. Eu já fiquei animado, já fiquei animado. Pergunta do Hélio. Para as pessoas que ficaram melhor agora com máscara... Deve ser mantida a alegoria facial? Não, assim, exatamente. O episódio anterior agora, o temático da semana, eu falei exatamente isso. Pessoas feias, se eu fosse uma pessoa feia, coisa que eu não sou, eu sou muito bonito, então eu queria tirar a máscara o antes possível. Né? Que é a mesma razão que eu não costumo usar óculos escuros, porque eu gosto que as pessoas vejam meus olhos azuis. É uma coisa que eu faço, que é para né, valorizar o que eu tenho. Então eu não uso muito óculos escuros. Agora, se a pessoa é feia, eu acho que ela deveria manter a máscara, deveria manter essa alegoria facial, justamente para manter aquele mistério. Tanto que eu já vi na minha academia pessoas que estavam de máscara e agora que tiraram horror horror, né? porque dá uma enganada a máscara. Então, eu, eu manteria assim, Helio. Pergunta do Renanzito. Por que, que o metrô de São Paulo é qualidade? E por que, que o trem é tão zoado? Renan, eu já pensei bastante sobre isso e eu acredito que é a teoria da janela quebrada. Né? A teoria da janela quebrada é a seguinte. Você tem uma rua com várias casas. Está tudo bonitinho, as janelas inteirinhas. Está tudo bonitinho. Pega uma janela e quebra uma janela e deixa ela quebrada lá. Dali a dois dias já está pichada. Dali a outro dia as outras janelas estão quebradas e aí vai, vai até a casa implodir. Porque tudo que está um pouco zoado vira muito zoado. O segredo do metrô, eu acredito que quando lançaram o metrô em São Paulo, acho que era uma puta novidade, e cuidaram desde o começo. Eu acho que as pessoas responsáveis pelo metrô cuidaram daquele ambiente e, e a partir daí criou-se uma cultura de que o metrô é limpo. E é verdade, cara. O metrô de São Paulo, você não vê um papel de bala no chão. É incrível. As coisas funcionam, não tem sujeira, as pessoas respeitam. Porque ele já vem nessa toada desde a inauguração. O trem, cara, eu tenho certeza que descuidaram um pouquinho e a hora que você descuida um pouquinho, descuida muito. O cara vê uma um papel de bala no chão, já tá com o papel de hot dog no chão, outro tá com uma casca de banana, o cara já picha. Então eu acho que é, é, cria todo um, um, um ambiente ruim. E o metrô também tem uma outra vantagem, Renan. Como ele é um ambiente fechado, ele dá uma sensação de segurança para as pessoas, porque ele tem gargalos. né? Se der alguma merda, o cara consegue ver, hoje em dia ver por câmera e tal. Então dá uma sensação maior, diferente do trem, que é tudo mais abertão né? e tal. Eu, como sou um cara que não manjo de trem, eu acho eu nunca peguei acho, um trem aqui em São Paulo. Já peguei muito metrô, muito ônibus, mas trem eu nunca peguei, porque nunca precisei. Mas acredito que, pelo que você fala, é meio zoado. Eu lembro que quando o, o Alckmin... Ou era o Cova, sei lá, Serra, lançou o trem espanhol. Lembra, Renan Zito? O trem espanhol na Marginal Pinheiros? E eu lembro que eles venderam como se fosse muito bom. Eu não sei se a coisa se manteve que nem o metrô ou descambou. Depois você me conta. Pergunta do Marcelão: Como se cancelar o cancelamento de modo que as plataformas como Twitter e YouTube parem de bloquear contas? o Marcelão, esse é o. Eu acho que uma solução possível é o que eu comentei num episódio temático acho que não faz nem um mês, onde eu, eu, eu falava que a gente, a, a gente precisa perguntar para essas empresas se elas são um, um meio de comunicação ou se elas são uma editora. E elas precisam se definir como tal. Porque se elas são um meio de comunicação, elas não podem legalmente ficar cancelando as pessoas. Porque elas são é que nem o telefone. É que nem a Vivo ou a Claro, não vai cancelar uma conversa sua, ela é só um meio de comunicação e você fala. Se elas forem uma editora, que é a maneira que elas estão se comportando agora, onde elas editam, tiram, cancelam e, e validam o que você está falando lá no, no negócio dela, beleza, você é uma editora. Então você é responsável por tudo que é falado aí, com as repercussões legais disso também. Então essa é uma forma de pressionar essas, essas empresas a se definirem. Se elas são um mural de recados ou se elas são uma editora. Os governos ainda não fizeram isso. Eu acho que isso aí facilitaria muito. Isso, isso, essa forma legal de enxergar a empresa é, ajudaria bastante a gente ter uma definição e que parassem de fazer isso. Principalmente, né, Marcelão, que a gente sabe. É só cara de direita que é cancelado. <risos> é só galera de direita. A esquerda, os caras falam que até o Talibã tá lá no, tu, no Twitter. Até o Talibã tá lá e o, e o Trump não tá, né? Pergunta do Pitoli. Quem o Tite vai levar pra Copa, com certeza, e você não levaria? Puta, Pitoli, eu vi essa última convocação que teve. Eu vou te falar uma coisa, cara. É meio que tem mesmo, cara. O, 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 o que o Tite tá levando lá, eu acho que são os caras mesmo. Eu acho que tá certo. Antes, por exemplo, eu, eu não levaria o Gabigol, por exemplo. O Gabigol é um cara que joga num nível alto porque tá no Brasil. Porque lá na Europa só deu água lá. É um fiasco na Europa. Aí aqui no Brasil o cara joga pra caralho. É o mesmo caso do Hulk. O Kalil fica, ai, o Hulk, não sei o quê. Cara, desculpa. O Hulk, ele tá jogando bem porque ele tá no Brasil. Jogando com caras de um nível tecnicamente inferior. Tanto que se, for, se ele tivesse jogando em alto nível, tava na Europa, não tava aqui. Então, assim, o, 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 o Gabigol tiraria, mas ele já não foi nessa última convocação. E o Gabriel Jesus é outro. O Gabriel Jesus, Pitoli... Eu já não convocaria ele desde que ele fez aquela última Copa e não marcou nenhum gol. O cara é atacante, não marca nenhum gol, tá fora, né, cara? Mas na última convocação eu não vi esses caras. Vejo lá um monte de nomes que eu não conheço. Né? Tinha aquele lá, Royal. Nunca vi esses caras na vida. Um monte de Rafinha, que eu não sei quem são também. Mas eu acredito no Tite. Se ele tá por dentro, eu acho que é isso que nós temos mesmo. Outra do Pitoli nessa, nessa mesma toada quem o Tite não vai levar de jeito nenhum, que você levaria. Mantenha a mesma posição, Pitoli. É meio que o que tem, cara. Eu não vejo ninguém é, que está fora dali, que é um escândalo, né? Porra, como é que não vai levar o cara? Até porque, infelizmente, a gente já. Pega nos anos 90. Os anos 90 é que tinha muita polêmica. Porque você via, assim, o cara indo para a Copa. O cara não levou o Edilson, né? O cara, bom, Marcelinho Carioca não foi para a Copa. Neto não foi para a Copa. O próprio Neymar e o Ganso. Em 2000 e. Quando foi? 2000 e... 2010, né? Em 2010 não foi o Neymar e Gans que estavam voando aqui. Então a gente já teve muitas polêmicas. É, o Evair não foi a Copa. Então, assim, a gente teve muitas polêmicas. E. e... O Djalminha, lembra o Djalminha? É que ele não foi porque deu uma cabeçada no... <risos> no treinador. Então, assim, antigamente tinha muita polêmica, porque a gente tinha muito jogador. Hoje em dia, cara, a gente não tem tantos assim. O que a gente tem é o que tá lá. Eu, se eu fosse Tite, eu só pra sacanear o porco eu levaria o Hendrick, esse moleque de 15 anos, eu levaria só pra sacanear o porco, pra convocar ele ele já ser vendido e não jogar no porco. Eu faria isso de sacanagem. E outra, do Pitoli, se você tivesse que levar alguém pra seleção, alguém do Tricas, quem você levaria? Pô, é difícil, hein, Pitoli? <risos> difícil pegar alguém do Tricas, hein? Difícil. Porque os caras do Tricas é, são caras muito novos, né? e os outros são meio refugo. Agora, se você reparar, o cara sai do Tricas, é vendido a preço de banana, algum diretor deve enfiar dinheiro no bolso e logo vai para a seleção. Pega o Casimiro, que saiu a preço de banana, está lá. Pega o Militão, a preço de banana, está na seleção. Pega o próprio Anthony vendido a preço de banana, está na seleção. Então, não é que o material que está no Tricas é ruim, é que são muito novos ainda. Eu acho que eles não são melhores do que os que estão na seleção. O um único que eu acho que encaixaria na seleção, não estou dizendo que tem que ir para a seleção, mas que faria um excelente papel é o Miranda. O Miranda é muito alto nível, o cara é muito bom, mas veterano. Não, a, não levaria ele a seleção, mas se ele fosse, eu acho que ele representaria bem lá. E para fechar o nosso PQC, pergunta do Thiago, que diz o seguinte, ó, esse ano completa 30 anos que rolou a Eco 92. Se lembra disso? Porra, se eu me lembro. Eu tava no terceiro colegial, Tiago eu tive que fazer um puta de um trabalho sobre essa porra dessa Eco 92. Puta coisa chata. Você poderia dar uma conferida se o que foi proposto aconteceu? Abraços. Não, ô, Thiago, não vou conferir. Não vou. Agradeço a tua questão, mas essa lição de casa eu não vou fazer porque eu não preciso nem ver para saber que não, os caras não fazem nada. Essas, essas reuniões, Thiago, é tudo jogo de cena. O cara joga lá um monte de in, uma carta de intenções e não cumpre nada. Então o truque é o seguinte: o país joga uma carta de intenções ou com coisas que ele não vai cumprir, mas fica bonito na foto, ou com coisas que ele já está fazendo. Então, eu lembro que um truque que rolava na ECO 92, do Brasil, era falar, não, vamos investir, queremos que os nossos combustíveis, é, combustíveis biológicos... Cara, a gente já tinha o álcool já. Entendeu, Tiago? Os caras botam umas metas que já estão cumpridas, com coisas que já estão rolando. Então, o álcool, que agora chama etanol, já existia desde os anos 80 aqui mas a gente coloca na pauta lá para né, falar que a gente fez alguma coisa. Então não precisa nem, nem perder seu tempo com isso. Eu, eu não vou perder, espero que você não perca, Tiago. Todos esses encontros de ecologia é simplesmente para todo mundo ir lá, fazer uma carta de intenções e aparecer e ficar jantando, jantarzinho tal, faz uma média tal, gasta nosso dinheiro, que isso daí não serve para nada. E por falar em nada, acabaram as perguntas. Esse foi o nosso PQC, espero que você tenha gostado. Se você quiser mandar perguntas para cá, entra para o nosso Petit Comitê, se não quiser mandar perguntas e é só escutar, beleza, me escuta aí e pode interagir com as nossas filiais nos melhores streamings do ramo, temos os principais Spotify, Apple e Google Podcast nós estamos, e os outros bons também, os ruins a gente não está, mas nos bons a gente está, e também temos a filial no youtube.com o dono da verdade, filiais no twitter underline o dono da verdade, mesmo endereço para a nossa filial no Instagram, e eu volto já já com o nosso delicioso buffet. Um beijo. Tchau.